0: Bienvenido a esta serie que hemos titulado El Teléfono. Una responsabilidad que tenemos todos de poder utilizar correctamente las bendiciones que llegan a nuestras manos. Te invito a que puedas no solamente disfrutar de esta palabra, sino compartirla con alguien más. Porque todos nosotros tenemos una responsabilidad muy linda de utilizar correctamente todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hoy cerramos la serie del de teléfono. Hemos compartido por las pasadas tres semanas. Creo que es sumamente importante este mensaje que estamos llevando. Es uno de los, de los grandes adelantos de la tecnología, que puede ser una bendición en nuestras manos, pero si lo utilizamos incorrectamente se puede convertir en una gran maldición. Pero hay unos principios que queremos compartir. Déjale en su corazón para que usted tenga herramientas para tomar buenas decisiones a la hora de invertir su tiempo, a la hora de, de poder accesar a cosas tan importantes como estas que pueden ser de bendición. Padre, gracias. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan. Te pido, mi buen Dios, que esta semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice en cada corazón, en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa, preciosa y linda palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos compartido acerca del teléfono, creo que muy importante, ¿verdad? El hecho de que tengamos herramientas como para todo en la vida, herramientas para poder nosotros disfrutar de las cosas buenas que pueden ofrecer. Los adelantos que hay en la tecnología, en el tiempo en que, en que yo me crié, estas cosas no existían. Eh... Era todo mucho más presencial, eran los juegos que teníamos, eh, cómo nosotros interactuábamos, había mucha ¿verdad? interacción física eh, con los demás niños y de compartir. Cuando llega la tecnología, eh, tenemos que tener unos cuidados que son muy, muy importantes. Y hemos dicho que el teléfono eh, fue hecho con un propósito principal que es el de conectarnos, pero lo que vino a conectarnos es lo que ha desconectado a muchas, muchas personas. Y de nuevo, repito una y otra vez, porque quiero que es, podamos llevar este mensaje en el contexto correcto. Mi intención no es traer condenación con el uso de la tecnología. Ni decirle a usted que por ahí se va a colar el anticristo, ni la bestia, eh, ni nada de esas cosas. Creo que todo que llega a nuestras manos usado de la manera correcta tiene buenos resultados. Un cuchillo ni es bueno ni es malo. Depende de las manos de quién esté, el dinero no es bueno ni es malo, depende de las manos de quién esté ese dinero Igual la tecnología no es mala ni buena, depende en de las manos de aquellos que lo están administrando Y hemos tocado un principio que es importante, le llaman el efecto espejo Tú te transformas en aquello en que fijas tu mirada, en aquello que tú fijas tu mirada te vas a transformar en eso Pedro está mirando a Jesús, caminando sobre las aguas porque Jesús declaró una palabra Pedro dijo si eres tú manda que yo vaya Jesús le dijo ven y él sale y comienza a caminar mirando a Jesús La tempestad está allí pero él se mantiene mirando a Jesús Mientras la mirada está fija en Jesús todo está bien comienza a mirar los vientos y comienza a hundirse Cuando usted cambia la mirada te transformas en aquello en que tú fijas tu mirada Comienza a hundirse Jesús va y lo rescata y le dice hombre de poca fe ¿Por qué quitaste tu mirada? Lo que tenías que mantenerte es la mirada en el lugar correcto. La Biblia lo dice de esta manera. Pablo lo dice de esta forma. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque te transformas en aquello en que tú fijas tu mirada. El cuidado que debemos tener es que el teléfono y la tecnología no nos esclavice a nosotros. Tenemos la oportunidad con la tecnología de poder ver cuánto tiempo nosotros pasamos con el teléfono. En cada una de las aplicaciones que pasamos tiempo. Hay gente que pasa horas muertas, improductivas, tristemente, en lo que tiene que ver con el teléfono. Nosotros le llamamos la semana pasada el Dios teléfono. ¿Y por qué el Dios teléfono? Éxodo dice en el capítulo 20, el primer mandamiento, si cumples este todos los demás van a ser mucho más fácil para poder cumplir los otros nueve mandamientos. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí está el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que es un Dios aquello que toma el primer lugar en tu vida. Nada debe to tomar el lugar. ...que Dios debe ocupar en tu mente y en tu corazón... ...Jesús resumió este mandamiento cuando vino a la tierra y dijo... ...hay dos grandes mandamientos... ...amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente... ...y con toda tu alma y con todas tus fuerzas... ...ese es el primer y más grande mandamiento... ...y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...el primero, amar a Dios con todo... Hay gente que ama más el teléfono que su relación con Dios. Y de nuevo, hice esto hace varias semanas. Mucha gente se asustó porque lo solté y se... Y mucha gente se escandalizaría. ¡El teléfono! ¡Ah! Hay gente que le daría un ataque al corazón si se le cae el teléfono. Si la suegra se le cae, no le daría un dolor tan grande. Pero si se le cae el teléfono... ¡Uf! Hay gente que... Mire... El dolor de muchas personas, hay gente que hasta para levantarlo se asusta, ay Dios mío, que no le haya pasado nada. Quieren tanto el teléfono, eh, y no está mal que usted quiera cuidar las cosas, tampoco que usted vaya a ser un descuidado, ¿verdad? De las inversiones que usted hace, pero hay gente que tristemente no le duele tanto otras cosas que son más importantes que lo que tiene que ver con el teléfono. Un ídolo. Eh, no solamente es una estatua o una imagen de metal o madera un ídolo es todo aquello que ocupa la posición de influencia en nuestras vidas, aquello que se interpone entre mi relación con Dios y nosotros hay cosas que pueden ser un Dios para muchas personas un carro, una casa aunque usted no lo crea el esposo o la esposa hay gente que dice si yo no estoy contigo eh, me muero ¿por qué te vas a morir si no estás? Si tú lo único que necesitas para estar aquí en la tierra es la tu relación con Dios. Aunque yo sé que es doloroso que un ser querido pueda partir, pero si cumplió su propósito aquí en la tierra y llegó su momento de ir a la presencia de Dios, a todos nos va a llegar ese momento. Pero tú no puedes decir sin ti me mato. Hay gente que dice ¡Ay! Si no estás conmigo me mato. ¿Cómo es posible que tú puedas pensar que sin una persona tú no podrás vivir? Yo he visto gente que le han dicho hasta, échame con él ahí, échame allá adentro. ¿Cómo te vamos a echar allá adentro? Ya él vivió, ahora te toca a ti. Toma el legado, continúa, sigue hacia adelante. Pero hay personas que otras personas se convierten en su Dios. Sin él no puedo vivir. No, sin Dios tú no puedes vivir. Con cualquier otra cosa, tú no podrías, podrías vivir tranquilo o quizás con algún tipo de dolor, pero con la esperanza de que un día tendrás un encuentro tranquilo. Verá con esa persona allá arriba en los cielos, pero con el único que no puedes vivir si no, puede, no puede vivir es sin Dios. Él es todo. Por eso es importante que entendamos que cuando Dios habla ser, sobre todo en tu vida, tener la posición más alta, Él no negocia eso con nadie. Por eso tienes que evaluar el poder que le hemos dado a los medios electrónicos, a, la, a, la, a las comunicaciones en nuestra vida. Yo decía la semana pasada y con esto cerré, Dios perdona todos tus pecados, está ahí para perdonarte. Si tú fallas, la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Si tú pecas, Dios está ahí para levantarte y lavarte con su sangre. Si tú te eh, estás débil, te sientes débil, Él dice que Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dice en la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. Todos nosotros tenemos fortalezas en nuestra vida, debilidades en nuestra vida. Y Él está ahí para fortalecerte, para darte fuerza, para darte sabiduría. Número tres: si te caes, te levantas. Siete veces se cae el justo y el Señor lo levantará. Pero lo único que no es negociable para Dios es que lo pongas en un segundo lugar. O Él está en el primero o no está. Perdona tus pecados te fortalece en tu debilidad, te levanta cuando te caes, pero jamás aceptaría un segundo lugar en tu vida. Si Él no es lo primero en tu vida, Él no quiere estar ahí. Es importante que entendamos que Dios no negocia su gloria con nadie. O toda la gloria es para Él o no quiere nada contigo. Entonces es serio el asunto de que Dios es lo más importante. Mire cómo dice Isaías 42.8, yo soy Yahvé. Ese es mi nombre. No le voy a dar mi gloria a otro. Ni voy a permitir que adoren a los ídolos. En lugar de adorarme a mí. Dios no negocia su gloria con nadie. O él es Dios totalmente en tu vida. O no quiere ser parte de eso. Pero cuando tú lo recibes como tu Dios. Si pecares, estará contigo. Si estás débil, te fortalece. Si te caes, te levanta, pero no está dispuesto a un segundo lugar. Él no es plato de segunda mesa. Él es lo más importante en nuestra vida. Nada más grande que Él. Nada por encima de Él. Por eso, en él, Señor y en su palabra tenemos respuesta para cada situación. A veces me asombra como compañeros, ministros, pastores, lean en la Biblia, lean la Biblia, lean en este libro tan glorioso y tan extraordinario y envíen a sus congregaciones a sus casas desanimados. Este libro es el más interesante, optimista, esperanzador que existe. No existe otro libro sobre la faz de la tierra que prometa paz, amor, prosperidad, salud, gozo, confianza, seguridad y además una vida eterna. No existe otro libro. Aún si solo prometiera vida eterna, sería el libro de texto más impresionante. Tiene promesas realmente poderosas. Pero hay gente que ve el teléfono todos los días, a toda hora, pero no lee la Biblia. El libro más esperanzador. El libro que tiene las promesas más grandes, pero en el celular se dice que hasta 150 veces al día la gente ojea su celular. Cinco horas en promedio, una persona promedio, los que son adictos al celular, nueve, diez, doce horas diarias en el teléfono, mirando cosas improductivas. Muchos no han leído en un mes la Biblia La leen cuando el pastor pone los versos bíblicos Ahí en la pantalla Pero pasan horas en el celular Se leen el periódico completo Por eso es que necesitan píldoras para dormir Si estás cansado de las píldoras para dormir Toma las píldoras de Dios que están en su palabra Te van a ayudar a sentirte bien Te van a ayudar a sentirte confiado si a usted le gusta sentirse melancólico, si le gusta sufrir, yo te voy a decir dónde usted puede ver cosas que le produzcan depresión. Las principales causas de depresión en Puerto Rico son las redes sociales, el mal uso del teléfono. Son Tele 11, Guapa, Telemundo, El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora. Si usted quiere depresión, lea eso todo el día. Que le garantizo depresión segura. Va a estar deprimido. Lo que va a escuchar ahí son malas noticias. Lo que va a escuchar ahí es que no hay alternativa. Que no hay salida. Que hay problemas por todas partes. Pero yo te digo. Hay un libro que cuando tú lo lees. Te da esperanza. Te da futuro. Te da oportunidades. Te dice que tú puedes. Y esa es la Biblia. Si quieres que tu vida sea emocionante. Anelar, levantarte por la mañana, lee la Biblia. Hay gente que no se quiere levantar, pues claro, si lo primero que lee es el nuevo día. El negro día. Lo primero que lee es primera hora. Es que tengo que, primera hora tengo que leerlo. Yo no sé, no sé ¿se acuerdan de ustedes eh, el vocero? ¿Se acuerdan cuando el vocero usted lo exprimía y salía sangre? ¿No ¿Se acuerdan del vocero que todos los días lo que ponía era un crimen sangriento en su primera plana? Por muchos años pasó así. Y usted, usted lo podía exprimir, el sangre salía ahí. Entonces la gente después dice, yo no sé por qué estoy tan nervioso. Yo no sé por qué tengo tanto miedo. Pues claro, si lo que escuchas son malas noticias. Pero el evangelio, el evangelio, el evangelio son buenas noticias de salvación. Por eso cuando vienes aquí a la iglesia, sales de aquí pompeado, sales de aquí contento, voy para adelante. Mi negocio va a prosperar, mi familia va a prosperar, mi salud va a prosperar, mi vida espiritual va a echar hacia adelante. Tengo conexión con Dios. ¿Quién no vive una vida así alegre? ¿Quién no se quiere levantar por la mañana cuando sabe que tiene esperanza? Pero uno importante, conéctate con la palabra de Dios. Deja el celular. De tantas horas y conéctate con Dios y su palabra. Tome buenas decisiones. Viva bien porque si usted vive mal no puede esperar sentirse bien. Si vive lejos de Dios sentirá que no hay esperanza, que no hay salida. Hay gente que no solamente escucha malas noticias y después se siente mal y se siente deprimido. Sino que entonces comienzan a consumir tipos de estimulantes, droga, alcohol, cigarrillos, la adicción al celular para buscar sentirse mejor. Cualquier tipo de adicción, juegos de azar, sexo ilícito, internet, video, pornografía. Hay gente que para poder llenar ese vacío hacen tantas cosas equivocadas. Y todo eso abre puertas para la amargura en la vida de las personas. Pero si tú decides vivir bien, limpio de estimulantes, sin deberle nada a nadie, con la verdad, fiel y tranquilo, vas a ver entonces esos resultados que vienen como consecuencia de tu relación con Dios. Porque la mente nuestra necesitamos enfocarla, está agitada. Y solo cuando calmemos nuestra mente podremos ver nuestro potencial. Tienes que detenerla de las malas noticias y enfocarte en las buenas noticias del Señor. Y vas a comenzar a ver salida a los problemas, y a las situaciones. Hay tres aspectos de nuestra vida que debemos mirar con atención. Lo que hacemos bien. Tienes que observar lo que tú haces bien. ¿Qué cosas tú haces bien? Para que las puedas mejorar. Número dos. Necesitas observar qué tú haces mal. ¿Qué cosas tú haces que no están bien, que están mal? Tienes que observarlas porque no, lo que no se confronta, no se cambia. Tú tienes que ver si tu conducta, tu relación con el celular está bien o está mal. Si está mal, tienes que confrontar eso y tomar acción. Y lo tercero, tienes que pensar en qué cosas no estás haciendo que deberías estar haciendo. Hay cosas que tienes que analizar. Oye, si todo ser humano pensar en esas tres su vida sería una maravilla, cambiarían. Parece sencillo pero muy poderoso. Piensa en lo que haces bien para mejorarlo. Piensa en aquello que haces mal para cambiarlo. Y piensa en aquello que no estás haciendo para que tomes acción y lo hagas. En relación a lo que estamos hablando, tienes que pensar. ¿Qué estás haciendo bien con el celular? Continúa haciéndolo. Hoy tenemos unos consejos importantes. ¿De qué podemos hacer? ¿Qué productivo se puede hacer con el celular? Número dos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estoy haciendo mal para confrontarlo? Y tres, ¿qué no estoy haciendo? que debería estar haciendo? Yo dije hace muchos años, esta frase que el Espíritu Santo me inspiró para declararla. La vida no cambia de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana tomas decisiones que cambian la vida. La vida no cambia de la noche a la mañana. Pero de la noche a la mañana tomas decisiones que cambian la vida. Es un momento que viene la iluminación de Dios sobre ti y dice, es tiempo de cambiar. Voy a tomar la decisión. Es aquellos que saben que las libritas están subiendo, que no se están sintiendo bien, que ya suben una escalera y se asfixian, que ya su salud se está deteriorando y están recibiendo las señales y aunque la vida no cambia de la noche a la mañana, de la noche a la mañana tomamos decisiones que cambian la vida. Voy a empezar a caminar un poco, voy a empezar a ejercitarme, voy a, a cuidar la, lo que estoy comiendo para que poco a poco vaya ahora tu vida teniendo un crecimiento, teniendo salud manifestada sobre ti. Porque el cambio nunca está afuera. Muchos se entretienen mirando hacia afuera porque temen mirar hacia adentro. Por eso hay muchos que son fáciles para criticar a otros. ¿Por qué es fácil ver los defectos en otros? Lo difícil es mirar para adentro. Jesucristo lo dijo muy sencillo y muy poderoso. porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que atraviesa tu propio ojo? Porque es más fácil ver la paja en el otro. Es más fácil mirar al otro. Ay, mira todos los defectos que tiene. ¿Y por qué no miras para adentro? ¿Por qué no vas a la jornada más importante que puedas hacer en tu vida, que no es criticar a otros por lo que ellos están pasando, porque tú no sabes la, eh, la temporada que ellos están pasando, sino mirarte tú a ver qué yo tengo que cambiar dentro de mí. ¿Qué es lo que necesitas ser transformado? ¿Te atreverías a mirar al cuarto de los regueros? ¿Te atreverías a mirar allá adentro las cosas que hay que cambiar? Para eso tienes que proponer en tu corazón un cambio. Nadie lo puede hacer por ti, escucha bien, ni Dios Él toca la puerta de tu corazón Si tú abres la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú cenarás con Él Pero tú tienes que tocar, tú tienes que abrir la puerta cuando Él toca la puerta Y yo vengo a decirte hoy, Dios está tocando a la puerta de tu corazón Dios te ha estado llamando una y otra vez Pero te toca a ti abrir la puerta Tienes que proponerlo en tu corazón Hace 42 años, a una edad temprana de 10 añitos le dije Señor propongo en mi corazón servirte. No quiero esta vida. El hogar estaba desintegrado, la familia estaba mal, no había paz en mi casa. Yo dije yo quiero algo diferente. Cuando aquel día le entregué mi vida a Jesús. Yo lo he contado antes, yo salí de aquel servicio, yo voy a los colores, pero eran era unos colores tan lindos. Yo le decía a mi mamá, todo se ve diferente a los 10 años. Porque cuando Cristo llega, todo cambia. Tomé la decisión de ir adelante y no mirar atrás. No voy a mirar atrás, voy hacia adelante. Mira cómo dice Daniel. Daniel, un muchacho de influencia, escogido entre príncipes de tribus. Gente escogida, junto a él estaba Sadrach, Mesag y Abednego. los toman. Pero ahora le entrega un celular y le dicen tienes que usar este celular 24 horas al día. ¿Tienes que. Y él dijo, ey, 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 espérate, espérate. Mira cómo dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. A Daniel le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y dice: no, no, yo no me quiero contaminar con eso. Y propuso en su corazón no contaminarse. Porque el primer paso es que propongas en tu corazón que no te vas a contaminar. Voy a hacer lo correcto. Ahorita hablaba con Frankie y me estaba compartiendo algunos principios del negocio, lo que está haciendo. Y me decía, hay cosas que no son negociables para mí. Si no parte de este principio no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, punto, eso no lo hago. Es la jovencita que dice, si el, el que me está tirando, el que, el que me está tratando de enamorar no es cristiano, no lo quiero. No es negociable, no hago yugo desigual. Los problemas son aquellos que coquetean con lo que es incorrecto. Pastor, será de Dios este noviecito, no es cristiano, pero será de Dios, no es de Dios. Más claro, no será un problema para ti Porque si no ama a Dios no te va a amar a ti Sencillo, Bueno, puede ser negociable, ay si Dios lo transforma y lo cambia Porque de fruto claro, seguro si ese es el de Dios para ti Tómalo cambiado y no como está ahora porque tú no eres Dios para cambiar a nadie Amén, no, no, ya usted verá pastor que yo lo voy a cambiar, lo vas a cambiar a qué, yo lo he visto tantas veces, yo lo voy a cambiar, terminan una vida difícil Es importante que usted diga no, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo no me voy a contaminar con el sexo ilícito que hay, no me voy a contaminar con las cosas negativas que me puede ofrecer el celular Mire cómo dice Daniel 1.12, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, le dé legumbres a comer y agua de beber. Él le dice, Dale una prueba en 10 días, ¿no? Él, él le dijo, no, es que tengo que darte la comida al rey para que esté fuerte, porque si el, el rey te ve débil, va a preguntar, ¿qué pasa? Que no te estoy dando lo mejor. y dice, no, 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 no te preocupes, que con Dios baja la diferencia. Dame 10 días, en 10 días baja la diferencia de lo que es hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Y mire cómo dice el verso 15 de Daniel 1. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Sin embargo, Dios ahora hizo que él se viera diez veces mejor que los otros. Yo te digo hoy que cuando escoges la voluntad de Dios, estarás 10 veces mejor que los que no la escogen. Tu vida va a florecer. Cuando tú escoges servir a Dios. Y amar a Dios con todo tu corazón. De nuevo, No significa que no va a haber problema. Lo que significa. Que aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú vas conmigo. Si Dios contra mí. ¿Quién contra mí? Caerán a mi lado mil. Y diez mil a mi diestra. Mas a mí no llegará. Esa es la promesa de Dios. Por eso tenemos que tener Cuidado. Daniel propuso en su corazón no contaminarse Fue un joven Daniel Como todos nosotros ¿Cuántos son jóvenes aquí? Levanta la mano a todos los jóvenes Amén Y los jóvenes tenemos presión de grupo Presión para vestir Hay jóvenes que quieren vestirse Como la loca que canta Como la que no tiene vida Que se mete droga infeliz, que sigue cometiendo errores en su vida, pero quieren vestirse como ella. Presión que tenemos todos para ir a lugares, para beber alcohol, para fumar. Yo, fueron muchas las ocasiones que me invitaron a mí a beber y a fumar, muchas las ocasiones, al palito de los... De lo, de los adictos ahí, los marihuaneros. Me invitaron muchas veces, ven, darte un pase, pero ¿qué pasa? Me decían Cristino, me decían Sacristán, me decían Monaguillo, el cristianito. Me dijeron tantas cosas. Sí, seré el cristianito, pero tengo cerebro. No se me quemaron las neuronas. Seré cristianito, pero tengo una esposa por 32 años y 36 de novio Seré cristianito, pero he tomado las decisiones de servir a Dios con todo mi corazón. Para tener sexo. ¿Cuántas muchachitas se me tiraban? Me decían, por favor, ten sexo conmigo. Yo, no. No fueron muchas, pero aunque usted no lo crea, hubo. Hubo. Yo no sé si usted en la escuela que usted estaba había una que, ¿eh? que pasaba por las manos de todo el mundo Era así Triste lo que estoy diciendo por una realidad Y los muchachitos decían muchachos si y esa chacho con esa me acosté yo Y el otro decía yo también y el otro también Y entonces se lo ofrecían a todo el mundo y después te miraba eso con esos ojitos Y tú acá reprendo al diablo en el nombre de Jesús Pero no era que era fea Esas tentaciones llegaron yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. A lo que estamos hablando, la tecnología y el teléfono, porque las presiones del mundo te destruyen. Y aquí tengo un, un huevo. Un huevito, mira, huevo aquí. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Un huevo. ¿Cuál es el potencial que tiene este huevo? ¿Cuál es el potencial? ¿Quién me puede decir el potencial de este huevo? Vamos, no escucho. quiero, quiero oírlos. Un revoltillo, ¿a cuánto le gusta? El huevo es revoltillo, ¿a cuánto le gusta? Ah, tiene un potencial. de quema quema más? Ah, ah un, se puede convertir en un pollito. ¿Verdad? Una gallina en potencia. Ahí está. ¿A cuánto le gusta el huevo duro? El huevo duro. ¿A cuánto le gusta el huevo duro? Huevito, huevito duro ¿verdad? Este, ¿Qué más se hace? El huevito frito. ¿Cuánto le gusta el huevito frito? Y usted le pone ahí, ¿qué le pone? ¿Jamoncito? ¿Queso? ¿Ah, qué más? ¿Aquí desayunan? Mira, el potencial de esto es inmenso. Tiene un potencial. Ahora, ¿qué hace falta para que ese potencial se pueda cumplir? Que yo lo cuide. Que lo tengan en el refrigerador. En el caso de que quiera que se convierta en otro pollito, tiene que estar dónde. Mamá tiene que tener empollarlo en el tiempo necesario para que pueda salir. Pero si yo hago esto con el. Pío, pío. Hace pío pío ¿Por qué? ¿Qué hice? Destruir el potencial destruir el potencial Que había ahí Tenía un potencial inmenso Yo pude haber hecho Muchas cosas Pero escogí la equivocada Lanzarlo Romperlo Ahorita yo dije Señor que Julio No me abrace Porque si me llega a abrazar Me rompe esto aquí en él yo venía orando, que que Julio no ve con un abrazo. Y ahí me dio una ¡ah, lavado el que vive. Yo Venía asustado ahí. Pero mire, mire el potencial, se fue el potencial. Así hay mucha gente. Tienen el potencial. Pudieron hacer muchas cosas, pero escogieron la actividad equivocada. No fueron productivos. Todo lo que se hace fuera de tiempo se va a dañar. Ahora la pregunta que yo le hago. Fíjate ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un celular. La pregunta es. Te digo hoy. ¿Cuál es el potencial que tiene esto? ¿Cuál es el potencial que tiene ¿Podrá servir para que alguien se pueda comunicar con sus seres queridos? Yeah. Para verlos si están en la distancia. ¿Podrá servir para tomar buenas fotos? Claro, buenas fotos. ¿Podrá servir para leer la Biblia? Sí. ¿Para ver planes diarios de la Biblia? ¿Para escudriñar las escrituras? ¿Podrá servir para ver al pastor Robert Gomez pericar por el teléfono? para bajar los podcasts y verlos aquí, para ver el YouTube, podrá servir para crecer, para que si se daña la lavadora, usted sabe qué tiene que hacer. ¿Cuántos han entrado a YouTube buscando a ver qué hay que hacer? Yo fui un mecánico, y cuando fui el mecánico, me dijo, ay, yo no sé arreglar eso, y yo dije, pues vamos a entrar a YouTube, cuando entré a YouTube me dijo, así se hace, yo le dije, así se hace, me dijo, ay, pero eso es bien fácil, yo lo hago, me lo dice, Hace muchos años, descubrió él conmigo lo que era el YouTube para su mecánica. Mire qué interesante la oportunidad que usted tiene. Tiene un potencial extraordinario, pero hay gente que lo está usando de la manera incorrecta. Para ver pornografía, para pasar largas horas improductivas. Hay otros que lo usamos para trabajar, para enviar emails. Para mí se convierte el celular en una oficina, en una oportunidad de poder no usar tanto papel. Ahora tengo tecnología para digitalizar todas esas cosas. Enviar materiales, ayer fui a predicar a una iglesia que nos, me invitaron allá a un congreso de caballeros Y voy a predicar y llegué y le digo, muchachos, muchacho tengo una presentación Y me dijo, mándemela por el airdrop Y ah pues ahora mismo, papá papá pap, y se la mandé, pap, y me dijo, ya está Yo Paré allí y ahí estaba la presentación Impresionante lo que esto puede hacer, tiene un potencial inmenso La pregunta es, ¿para qué estás usando ese potencial? ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar? Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Yo tomé la decisión de ser diferente, de vivir diferente. Aunque cerca de mí había alcohol, droga, cigarrillo, oportunidad para sexo. Tomé la decisión de ser diferente. Aunque tengo la oportunidad de perderme con la tecnología, tomé la decisión que la tecnología me sirva para yo crecer. Tomé la decisión que esto no me va a ser esclavo. Que Él es esclavo mío. Que no voy a permitir que Él domine mi vida. Que hay uno solo que va a dominar mi vida. Es mi Señor. El que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Sin Él no puedo vivir. Por eso. Para ser diferente. tome la decisión firme. Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la comida del rey. Determínate a hacerlo bien Descarta toda posibilidad de hacerlo mal Nada que se hace mal saldrá bien José en medio de la tentación salió corriendo Le dijeron tonto ¿Por qué huiste? Estaba solo, nadie te veía Sí, pero mi buen Dios me estaba viendo No hay pecado oculto que no salga a la luz La mujer sació de su ropa Pero él salió corriendo Dice la Biblia desdudo Ella lo acusó injustamente lo metieron a la cárcel pero yo vengo a decirte hoy que aunque los hombres sean injustos contigo Dios, Dios siempre tendrá una salida para ti porque salió de la cárcel a ser el segundo de Egipto lo segundo el favor de Dios viene sobre tu vida cuando toma la decisión correcta el favor de Dios dice que Daniel halló gracia cuando tú haces lo correcto y decides no contaminarte la gracia de Dios vendrá sobre tu vida se desata el favor de Dios sobre tu vida. Daniel lo propuso en su corazón y halló gracia. Y si tú lo propones en tu corazón, vas a hallar gracia delante de Dios. Alaquías capítulo 3, verso 18. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Se va a echar a ver el que le sirve. Y el que no le sirve. Porque el que le sirve andará en luz. El que no le sirve andará en tinieblas. El que le sirve tendrá esperanza. El que no le sirve vivirá, vivirá sin esperanza. El que le sirve se sentirá lleno. Porque lleva la presencia de Dios. El que no le sirve sentirá un vacío enorme en su corazón. El que le sirve Dios le abrirá puertas. El que no le sirve las puertas no se le van a abrir. Porque hay puertas que ni el dinero, ni la fama, ni los recursos las podrán abrir. Solo Dios puede abrir esas puertas. Solo Dios. Solo el Señor. El desafío de Daniel fueron 10 días. Salió diez veces mejor. Vengo a hablarle hoy a hombres y mujeres que están al alcance de mi voz, a jóvenes que me están escuchando, vengo a decirte con todo mi corazón en el día de hoy, saldrás 10 veces mejor que los otros, saldrás diez veces mejor. Dios te va a levantar cuando tú te guardas para Él. Todo éxito requiere abstinencia, disciplina, responsabilidad, compromiso. Daniel pagó el precio, pero vio los resultados del favor de Dios en su vida. Dios quiere que te atrevas a ser diferente. No permitas que los malos hábitos dominen tu vida. Usa el celular correctamente. Que la tecnología te añada y no te quite. Yo quiero varias, dejar en tu corazón varias recomendaciones acerca de las redes sociales y los teléfonos. Número uno, evita la adicción a las redes sociales al limitar las notificaciones. Hay gente que le entra un... Un email y le llega la notificación. Le entró algo y le entra. Hay gente que está todo el tiempo mirando notificaciones. Y si tiene el telefonito ese Dios. Amén, aleluya. Amo ese teléfono por fe. Porque hay gente que usted está hablando con ellos y está mirando. ¿qué Entiéndeme. Habla conmigo. Mira la notificación ahorita. Yo me acuerdo. Levi, mi mi yerno. Cuando salió eso, él se compró el Apple Watch ese. Lo tenía. Y entonces eh, yo estaba en casa de mi, de mi viejo, mi papá ya había partido con el señor y yo iba a hacer el mantenimiento de recortar. Y ese día él quiso ir conmigo. Me dijo, te acompaño, suegro. Y acumulando puntos del hombre, el hombre sabe. Tú sabes, es una cosa tremenda. Y se fue conmigo y nos fuimos a recortar. Y de momento estábamos allí, llegamos, acabamos de llegar. Empezamos a recortar la grama y yo, veo él mirando el teléfono. Yo no sabía lo que era, era, era nuevo. ¿Ah? El reloj, que yo dije? Ah, porque el teléfono está ahí también, eso el teléfono, Tecnológico, mirando el reloj y entonces yo llego, estamos acabando de llegar, estamos empezando a recortar el patio, yo lo voy mirando el reloj y yo dije ya está se es quiere ir. Los que me conocen saben que a mí me gusta el trabajo, yo trabajo y le doy duro y de momento a ratito vuelvo otra vez y yo yo estoy, yo estoy mirándolo otra vez y, y todos saben que yo no me quedo con si yo tengo algo que me incomoda yo lo digo yo no yo no guardo Carta, cuando algo me molesta los que saben los que me conocen saben que yo lo digo yo veo gente aguantando no no yo no aguanto yo hablo y le dije ven acá, Lemuel, ven acá vamos a hablar dígame suegro dígame suelito dígame dígame qué pasó usted quiere ir y me dijo por qué bastón y yo digo, porque papá, desde que llegamos a lo que hacen mirando el celular. Él dice, no, es que las notificaciones me llegan aquí y yo, ah. Yo pensando que se quería ir. Y era que cada vez que le avisaba, y le avisaba, y le avisaba, y le avisaba, y le avisaba. Entonces, él no era que se quería ir, era que estaba mirando las notificaciones. Y yo estaba acá pensando otra cosa. Pero ¿qué le quiero decir? Hay gente que tiene notificaciones para todo. Instagram, YouTube, este.. Twitter, ayúdenme. Email, TikTok, Instagram. Lo que es, Quite esas notificaciones. Quítela. Usted controle lo que usted quiere ver y cuando lo quiere ver. Que realmente entre lo que es importante para que lo pueda ver. Eso no significa que si está hablando conmigo no pueda ver el, 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 el reloj. Gracias, mi amor. Eso no significa eso. Lo que significa, mi hermano, es que hay gente que es una cosa fuera de lo común. Porque viven esclavos. Yo a veces estoy hablando con alguien tengo que ver el celular. Porque estoy esperando una llamada importante, un texto importante eso. Pero que alguien, usted tenga una conversación de cinco minutos con alguien y cuatro, lo ha estado mirando y mirando y mirando. Que no pueda tener cuatro minutos para hablar con usted. Dos Establece un horario para, recibir, para revisar tus redes. Importante. Establezca un horario para eso. No vive esclavo. Menos que, de nuevo, que usted es un doctor que tenga que estar 24 horas al día pendiente porque es una emergencia. Estamos hablando, yo estoy hablando de los que no somos doctores, de los que no somos imprescindibles para algo en la vida. Que Usted, te, usted necesita su vida. Yo como pastor tengo que tener esto 24-7 y estar atento para ayudar a cualquier persona. Pero hay gente que no necesita eso en su vida. Número tres, desintoxícate por un tiempo. Toma momentos para ayunar las redes. De nuevo, si no es algo imprescindible para ti por tu negocio o por lo que tú haces. Si es simplemente por el placer de hacer algo, cuidado. Toma tiempos de ayuno. Ahí vas a descubrir cuán adicto puedas estar o cuán libre eres de las redes. Cuatro, elimina las apps de tu móvil que no estás usando y que no son productivas para ti, que te roban el tiempo. Sácalas de tu teléfono. No las dejes ahí. Y Número cinco, si te resulta muy difícil, busca ayuda. Busca ayuda. Necesitas, entonces consejería, y la manera y herramientas de cómo puede ser libre de una adicción como esa. Importante que entiendas que así como la tecnología ha avanzado y puede ser para bien, puede ser para mal. Y ya hay herramientas muy buenas para que usted pueda ser libre de cualquier adicción al teléfono. Quiero cerrar. Diga conmigo, ah. Varias recomendaciones. Esta Biblia es espectacular. Así mismo la va a ver en, la, en las aplicaciones. Cuando usted la busca, U-Version, de Bible App. Espectacular. Quiero entregarte varias alternativas poderosas para que tú puedas leer la Biblia. Mira qué interesante en la U-Version. La, la esta, esta Biblia eh, tiene más de 1200 versiones disponibles en más de 900 idiomas. La iglesia que preparó esto. La iglesia ofrendó, esta iglesia que preparó esto, ofrendaron para hacer esta aplicación. Han invertido más de 3 millones de dólares para que esta aplicación esté gratis para todos nosotros. Es todo un pueblo, una iglesia que dijeron vamos a invadir las redes sociales con cosas buenas. Y esa iglesia ha invertido más de 3 millones de dólares en crear esto para que usted y yo lo tengamos gratis. Más de 900 idiomas. Poderoso, ¿verdad? Destaca esta aplicación por los planes de lectura la opción de crear y compartir devocionales, notificaciones de versículos para todos los días, te notifican a la hora que tú quieras el versículo del día para que lo puedas meditar. Tiene mucho material audiovisual y la opción de escuchar la Biblia como audiolibro. Aquellos que dicen, no me gusta, pastor, leer, pues ahí tiene, audiolibro, para que la puedas escuchar. Es una aplicación extraordinaria que todo teléfono de cristiano debería tener. Para los padres, Alternativa. La Biblia App, que es de ellos mismos, para niños, interesante. Incluye historias animadas, juegos, actividades que ayudan a los niños a recordar lo que han aprendido. Las historias están llenas de color. Para tus padres, extraordinario esta aplicación. Otra más, hay muchas. Yo he escogido algunas simplemente, pero para que usted vea que hay alternativas. Está Super Libro, Biblia para niños, espectacular también. Videos, fotos, información sobre personajes bíblicos, retos diarios, preguntas y respuestas, juegos interactivos, episodios de la serie, la serie animada Super Libro. Espectacular, muy buena esta aplicación. Para que sus niños puedan ser influenciados de la manera correcta. Aquí hay otra, muy buena. Esta la descubrí recién. Se llama Jesús Film Project Interesante Películas, cortos Y miniseries cristianas Puedes descargar los videos Verlos incluso cuando no tienes conexión De internet, muy buena Esta aplicación También para tu crecimiento Y una de las más impresionantes Para evangelizar, se llama Yes His También Importante para que puedas compartir Acerca de Jesús con tus amigos Videos de contenido cristiano, diferentes temas se las puedes enviar a tus contactos cada vez que lo ve Influencian tu vida y son de bendición para tu vida, para evangelismo no tiene precio Realmente tienen unos temas súper impresionantes Y así como estas cinco que he mostrado hay muchas aplicaciones cristianas muy buenas Aplicaciones de contenido, el mismo YouTube usted puede escuchar cuántas prédicas oportunidades de escuchar mensajes, diferentes temas. Usted pone el tema en la parte de arriba y lo sale. Yo cuando estudio la Biblia, tengo la oportunidad, cada vez que preparo un mensaje, de este del teléfono, escuché a dos predicadores solamente. No hay de este tema. Este tema es novel para las iglesias, para ilustrar a las personas. Así que tuve que crearlo básicamente de cero. Pero cuando voy a un tema, escucho muchas prédicas, ideas, pensamientos, para nutrirme, para poder compartirlo con todos ustedes. Uso eso, horas largas, muchas horas para instruirme, para aprender. Son aplicaciones muy buenas que le ayudan a usted a desarrollar su vida espiritual. El Facebook, el cuidado que hay que tener es extraordinario con el Facebook. Porque aunque sirve, como lo usamos nosotros para predicar y evangelizar, puede servir para perder mucho tiempo para mucha gente. Pasan horas pasando y mirando cosas que realmente no son productivas para su vida. Así que úselo, pero úselo para edificación y bendición de su vida. Que el teléfono no se convierta en su Dios. Elija sabiamente. Tito Pari puso esto en su página de Facebook. Me gusta porque Tito todos los días pone cosas muy interesantes. Puso esto que me gustó mucho. Dice, el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu dificultad. Hacer ejercicio es difícil. La obesidad y problemas de salud son difíciles. Elige tu dificultad. Emprender es difícil. Vivir endeudado es difícil. Elige tu dificultad. Crecer como persona es difícil. Vivir estancado es difícil. Elige tu dificultad. Tener dominio del teléfono, este lo añadí yo, es difícil. Ser un esclavo del teléfono es difícil. Elige tu dificultad. En la vida... Siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar. Pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones